0: Dit is een podcast van Groot Nieuws Radio. Een overdenking door Paul Visser. We lezen nog even verder uit dat verhaal van Saulus. Hij heeft intussen moeten vluchten uit Damascus, omdat hij getuigd heeft van Jezus. In plaats van een vervolger wordt hij nu zelf vervolgd. We lezen vanaf vers 26. Toen hij terug was in Jeruzalem... wilde hij zich aansluiten bij de leerlingen. Maar die waren bang voor hem... omdat ze niet geloofden dat ook hij een leerling was geworden... Barnabas nam hem echter mee onder zijn hoede en bracht hem naar de apostelen, aan wie hij vertelde dat Saulus onderweg de Heer had gezien, dat die met hem gesproken had en dat hij in Damaskus vrijmoedig de naam van Jezus had verkondigd. Saulus liep nu openlijk met de apostelen in Jeruzalem rond en verkondigde vrijmoedig de naam van de Heer. Hij ging in debat met de Griekstalige Joden, maar die beraamden een aanslag op zijn leven. Toen de broeders dat te weten kwamen, brachten ze hem naar Caesarea en stuurden hem vandaar naar Tarsus. Apart dat die gelovigen in Jeruzalem niet gelijk blij worden, maar eerder een beetje bezorgd zijn. Nou ja, ook weer niet zo heel raar. Stel je voor, ik ga geen namen noemen, maar stel je voor, een cabaretier die altijd vloekt en afgeeft op alles wat met kerk, geloof en christenen te maken heeft, en die, die komt ineens voorbij in jouw gemeente. En die zegt, ik zou wel eens iets meer ervan willen weten. Ik ben ook overtuigd geraakt. Nou ja, sommigen zullen blij zijn, maar anderen zullen zich afvragen... wat gebeurt hier? Is dit echt waar? Kan toch bijna niet? Komt hij hier niet heen om gewoon op bepaalde manier te spioneren... en dan zo meteen ons nog meer onderuit te halen als daarvoor? Dus zo raar is die reactie niet. Iemand kan zo ontzettend hebben laten blijken dat hij er niks mee heeft. Dat het nauwelijks is in te denken dat dat nu helemaal veranderd is. En toch, het is waar. En Barnabas, ja, dat is een mooie man. We zullen hem later ook nog tegenkomen. Die Barnabas, we ontmoeten hem ook al eerder doordat hij een akker had verkocht. Barnabas, hij heeft een soort open hart en ook onderscheidingsvermogen. Hij voelt aan, hier is echt wat gebeurd. En hij vertelt het verhaal en introduceert Saulus bij de gemeente. En zo gaandeweg wordt hij ja, opgenomen. Ja, het is wennen, maar de man die eerst vervolgde... is nu iemand die uitlegt en mensen zoekt mee te nemen. Er ontstaat vertrouwen over en weer... Mooi hoe hij zich ook richt hier op de Grieks sprekende Joden. Hij die zelf vloeiend Grieks sprak. Maar juist in die ontmoeting wordt hij gewaar dat er opnieuw verzet komt. Ze laten zich niet overtuigen, beramen een aanslag. Besloten wordt dat hij het beste terug kan gaan naar Tarsis. Soms begrijp je het niet helemaal. Je zou denken uitverkoren en dan elke keer tegen dit verzet oplopen... Ja, en toch. Toch geloof ik vast en zeker dat juist hierdoorheen Christus, de levende Christus, zelf met hem zijn weg gaat. Terug naar Tarsis. Gewoon naar de plek waar hij vandaan kwam. Om daar, voordat hij verder de wereld in zou gaan, tot rust te komen. En zo voorbereid te worden op de taak die wachtte. Die lag uiteindelijk niet in Jeruzalem, maar elders. Soms kan het gebeuren, ook in jou en mijn leven, dat je het even niet snapt, dat het elke keer vast lijkt te lopen. Intussen mogen we weten dat Hij, de levende Christus, zelf met ons zijn weg gaat en ons brengt op de plek waar Hij ons het beste gebruiken kan. En soms is dat om te beginnen gewoon even terug naar huis.